Wij blikken vooruit op het concert van vrijdag 27 september met werk van Haydn en Stravinsky. Zometeen ga ik in gesprek daarover met Floris Don, maar eerst zoeken we Giuliano Zommerhalder op, onze trompetist die het programma opent met het trompetconcert van Haydn. En hij vertelt ons wat er zo bijzonder is aan juist dit concert. Dit concert is van 1796 en dat was een interessante overgangsperiode van een baroktrompet, of natuurtrompet wordt het soms ook genoemd. Dat is eigenlijk gewoon een buis met een mondstuk en een beker. Niet veel meer, maar dat had toen nog geen ventielen. Moderne trompetten hebben ventielen, hebben een systeem wat het mogelijk maakt om, een, om alle noten van een chromatische toonlader te spelen. Dat kon toen nog niet. Toen had je alleen maar de toonserie van de natuurtonen. Dus ja, iemand heeft begonnen te overleggen, erover na te denken wat ze zouden kunnen doen om een systeem te bouwen uh, wat het mogelijk zou maken uh, om ja, chromatisch te spelen. Dus uh, alle, alle noten van, die je op een piano vindt. Toen de eerste modellen min of meer bespeelbaar waren en gebruikbaar waren, vroeg een trompetist uh, die bij de ontwikkeling van deze instrumenten uh, meewerkte, Anton Weidinger, die had contact tot Haydn en hij hij vroeg hem om een stuk te schrijven om dit nieuwe chromatische instrument aan het publiek voor te stellen. Dus eigenlijk is het trompetconcert van Haydn uh, op maat geschreven voor een nieuw instrument wat daarvoor niet bestond. En dat is wat het stuk eigenlijk zo bijzonder maakt. En het genie van Haydn was dan ook een grote geluksmoment, uh, want uh, hij begreep het concept, hij begreep het idee heel goed... En ik vind Haydn uh, durft heel veel en hij heeft heel veel humor uh, in, in zijn manier van schrijven. Dat, dat zien we precies ook uh, in het trompetconcert. Dat hij echt uh, ook grapjes inbouwt in, in, in zijn muziek. Meestal was het zo dat uh, je de, het solo-instrument in het orkest niet verdubbelde om uh, te voorkomen dat de kleuren zich mengden. Maar uh, in dit geval heeft hij voor de orkesttrompetisten dus de oude manier van schrijven. Dus uh, alleen met, met uh, noten die uh, in de boventoonserie uh, mogelijk waren. En de solist op een chromatisch instrument. Het stuk begint nog ouderwets voor allebei. En de solist en de orkesttrompetisten. De orkesttrompetisten spelen dit. En de, de solotrompetist antwoordt met... Dit hoort het... Dat wordt nog een keer herhaald. Dus dat is eigenlijk niks nieuws uh, vergeleken met wat voor dit stuk bestond in de muziekwereld. Dat is wel een grap, want het publiek zou verwachten... Hey, ik ga nu naar de nieuwe uh, chromatische trompet luisteren, een nieuwe ontwikkeling... en het eerste wat ze horen is niks nieuws. Daarna uh, komt eindelijk het magische moment als de trompet uh, na de uh, openingstoetie met het uh, hoofdthema uh, inzet. En dat gaat zo... Dus daar heb je de revolutie. Dat is uh, een hele toonlader in het lage register van de trompet. En, uh, cantabile, legato, dat zijn allemaal dingen wat op een trompet voor dit moment nooit uh, bestonden. Floris, uh, Haydn als grappenmaker die uh, 
een trompetconcert voor een nieuwe trompet waarop je fantastisch grammatisch kan spelen. Begint met een, een heel simpel deuntje dat op ieder oude trompet had gekund. Ja. Haydn als lefgozer die toch dingen aandurft die andere tijdgenoten en zelfs componisten na hem niet durfden. Moeten we ons beeld van Haydn bijstellen en toch eigenlijk ook een revolutionair in hem zien? Ja, ik dacht dat je al bijna naar Stravinsky toe praatte. Want de, wat je net zei, dat slaat ook precies op Stravinsky. Hè? Ja. Uh, als je het hebt over de sacre, ja, dat is een soort omgekeerde wereld. Maar die begint dan een uh, fagot in een heel hoog register. Dat je denkt, waarom laat je een fagot zo hoog spelen? Het is dan een uh, clarinet of zo. Uh, dus met andere woorden, Haydn en Stravinsky um, waren wel ziels... Verwanten. Op de een of andere manier voelt dat goed op één programma. Ook al lijkt het misschien raar om uh, barok of hè, laten we zeggen klassieke muziek en uh, vroegmoderne muziek te combineren. Um, en dat, heb ik, dat gevoel heb ik wel bij meer combinaties hoor. Uh, Beethoven, Shostakovich werkt mm-hmm. op de een of andere manier ook wel heel goed. Mozart, Richard Strauss, Bach, Schoenberg. Nee, goed, Bach kan misschien met alles. Maar in ieder geval, uh, mijn punt is... Beide componisten, Haydn en Stravinsky, hadden inderdaad uh, heel erg dat gevoel voor um, ja, uh, bijna onderkoelde humor. Een beetje uh, distantie. Dus Haydn was absoluut niet iemand van de grootste emoties. Hè? Dat Mozart was dat bijvoorbeeld veel meer. Nou ja, ook mm-hmm. Stravinsky ja, uh, die had het niet zo op met die uh, romantiek die dan net achter hem lag. En uh, beide componisten waren ook heel erg goed in het... Verstoppen van talloze grapjes en gekke dingetjes in hun muziek, die vooral door muzici heel erg uh, werd en wordt gewaardeerd. En dan hebben we op het programma een symfonie van Haydn, nummer 104. Je denkt, zo'n groot aantal kunnen ze allemaal bijzonder zijn. En dat, dat zijn ze dus. Sowieso die symfonische ontwikkeling van Haydn, die begint dus bij ongeveer de geboorte van de symfonie. Hè. Een symfonie dat ontstond eigenlijk als een soort voorspel tot de Italiaanse opera. Dat ging een beetje zijn eigen leven leiden. En vanaf het moment dat dat zijn eigen leven gaat leiden... Uh, komt Haydn er eigenlijk ook al uh, bij kijken. Zo'n beetje halverwege die... Um, wat is het? 18e eeuw. En dan aan het eind van die 18e eeuw... schrijft hij dan zijn laatste symfonie, nummer 104. En precies de bezetting die op dat moment dat orkest heeft... neemt Beethoven dan weer precies over in zijn eerste symfonie. Mm-hmm. En vanaf, of dat, vanaf dat moment begint echt de romantiek in de muziek... Uh, en is Beethoven dan uh, die overgangsfiguur van klassiek naar romantiek. Maar met andere woorden, Haydn heeft dus die hele geboorte en ontwikkeling van de symfonie tot aan Beethoven ja, geperfectioneerd. En uh, daar steeds weer nieuwe dingen in gelegd. En ja, je zou kunnen zeggen, nummer 104 is daar een soort van volmaakte bekroning op. En hoezo is dit werk dan zo volmaakt? Ja, er zit zoveel in. Hè? Het, bijvoorbeeld die langzame inleiding, die, die zit zo vol met... Ja, emotie die uh, niet uh, heel erg dik erbovenop ligt, maar waar je toch iets van onpeilbaar, ja, onpeilbare melancholie in zou kunnen proeven. En dan vervolgens komt er het eigenlijke snelle eerste deel. En ja, dat is ook weer heel erg knap, Haydn, want uh, dat bestaat eigenlijk uit maar één thema. Uh, maar Haydn doet net alsof er ook nog een tweede thema is in een andere toonsoort dat er dan weer mee contrasteert. Nou, met andere woorden, hij met de meest kleine bouwsteentjes maakt hij zo'n uh, heel groot uh, deel. Uh, ja, er zit alles in. De finale bestaat uit uh, prachtige uh, volksmelodieën. Um, tussendoor uh, nog een prachtig uh, langzaam deel... dat toch eigenlijk geen langzaam deel is. Uh, ja, uh, allemaal grapjes in het scherzo. Grenzeloos. De symfonie staat officieel in de toonsoort D-groot. Je stelt je dan voor, nou, dat is een koninklijke binnenkomer. 
Nou, dat is misschien wel even aardig om te horen hoe Haydn eigenlijk dat moment van euforie uitstelt in uh, in die langzame inleiding. En je lang nog kon denken van, is het eigenlijk wel een een majeur symfonie? Het is heel spannend hoe hij dit begint, absoluut, ja. Je zit meteen op het puntje van je stoel. Ja, het is, het is uh, episch hè, voor zijn <laughs> tijd. En dit is dus echt nog nou ja, voordat Beethoven dus zijn eerste symfonie schrijft. En dan, ja, dan voel je dus alleen al aan zo'n langzame in- inleiding hoe Haydn alle proporties oprekt. En ja, de stemmingswisselingen die al meteen hier in die eerste mate zitten van, ja, van theatraal tot meer introvert, melancholisch. Ja, uh, laat maar komen, denk je dan. In het slot, het snelle, vrolijke deel waarmee zo'n symfonie hoort te eindigen, zit ook zo'n, zo'n prachtige passage, vind ik, waar de, de toonsoort zo onduidelijk wordt dat op het moment dat het degoteer wordt teruggevonden, je een soort van, van uh, opluchting door het orkest lijkt te horen gaan. Dat wil, wil ik je ook laten horen. Dat is een van mijn uh, persoonlijke favoriete... Leuk, leuk. Ja, heerlijk. En, en, en wat een oprecht uitbundige muziek is het dan. Hè? Daar word je gewoon een gelukkiger mens van als je hier naar luistert. Dat ben ik helemaal met je eens. En uh, elke keer dat je dit hoort kun je denken... Haydn, waarom hoor hem zo weinig? Hij is toch eigenlijk, hoe bekend hij ook is, een onderschat componist. Ja, absoluut. Nou, wat, wat ik al zei, het is, uh, zoals je wel vaak wordt genoemd, een... Um, ja, composers composer, hè, of iemand die echt gewaardeerd wordt door nou ja, uitvoerend muzici, componisten. Hè, Simon Rattle noemde Haydn onlangs nog zijn favoriete componist. Um, ja, dat zit hem dus echt in dat soort detailgrapjes die je misschien op het eerste gehoor ontgaan. En dan is het ja, nog steeds ook al ga je er als leek in. Uh, natuurlijk heerlijke onderhoudende muziek. Maar 
laten we wel wezen, een componist als Mozart, ja, die weet je dan misschien nog directer in het hart te raken. En ja, als het echt puur om emoties gaat, ja, dan moet Haydn het altijd weer afleggen tegen Mozart. En uh, ja, dat zal ook nooit anders zijn, vrees ik. Nee, dat is inderdaad een heel verschillend karakter. Haydn uh, legt het er helemaal niet dik bovenop dat hij iets bijzonders gaat doen. Het is bij hem eigenlijk altijd bedriegelijk simpel. Ja. En opeens denk je, maar wat flikt hij me nou? Ja, precies. Ja, ja. Het, is, het is een soort... Ja, het heeft iets aristocratisch. Hè? Zoals hij ook decennia lang dan op zo'n landgoed... met een, een hoforkestje eindeloos kon experimenteren... in een soort hè, werkstadomgeving. En gewoon lekker met z'n allen een beetje weer iets nieuws uitproberen. Elke week weer een nieuw stuk. Hè? Honderden stukken kamermuziek kwamen langs. Hij kreeg goed betaald, kon uh, lekker een beetje zijn gang gaan... Ja, het heeft echt een beetje dat gevoel van iemand met heel veel talent en um, ja, een, een relatief stabiel leven en, en dan maar gewoon lekker erop los experimenteren. Precies, die gelukkig ook een gezegende leeftijd bereikte waardoor hij lekker lang kon, kon doorbrengen. Precies, en uh, daar vind ik het ook heel erg leuk dat Lahaf uh, ja, niet langer dan zijn tweede seizoen wacht met het uitvoeren van een uh, Haydn symfonie. En ik vermoed dat hij daar ontzettend goed in is. Dit is volgens mij de enige symfonie die hij tot nu toe heeft gedirigeerd, maar... Zo afgaande op uh, ja, wat hij uh, überhaupt allemaal kan, denk ik dat ook Lahaf ontzettend goed is in het naar boven brengen van hè, de grapjes en het speelplezier. En ik weet van het orkest dat ze ook heel graag componisten als Mozart en Haydn spelen. Dat ontzettend leuk vinden, ook heel erg goed in zijn. Dus ontzettend ja. flexibel, stilistisch, uh, fris, transparant orkest. En um, ja, ik denk dat het gewoon een enorm uh, feest wordt voor iedereen. Ja, en deze opname uit ons eigen archief, uh, waar je ons orkest voert onder leiding van Robin Tiziati, hoor je dat speelplezier en ook wel dat gevoel voor die, die klassieke bouw van, van Haydn helemaal ja, naar voren kwam. Zeker weten, ja, ja. ja. En dan is natuurlijk uh, dat laatste deel, die dans, waar je ja, een soort drone, een soort doedelzakachtige ondertoon ja. in terug hoort. Ja, dat is dan natuurlijk weer een mooie opmaat naar de, nou ja, wat uh, minder subtiele. Um, revolutionaire, hemelbestormende dansen van Stravinsky. Zeker, en wat dat betreft heb ik een aardig bruggetje voor je. Nou Bart, uh, ik ben uh, zeer onder de indruk van, ja, dit had Haydn zelf kunnen bedenken. Nou ja, het is natuurlijk een beetje een flauwe grap, maar wat mij toch wel opviel, dat ze laten allebei een soort van tikkende klok even horen. En dan, uh, nou ja, dan zet je hem gewoon een uur vooruit en dan uh, tikt het weer door. Precies, en uh, dan zit je net lekker als luisteraar in het ritme en dan uh, word je door beide componisten even... Uh, op subtiele wijze uit je ritmegevoel gegooid, want zo zijn ze wel. Ja, waar, waar ik naartoe wil is, is, is het, het motorische, wat natuurlijk een enorme ja. kwaliteit is van, uh, van de sacre. Ja, nee, absoluut. En um, ja, waar Haydn nog een beetje voor de romantiek hè, uh, zich uh, uitleefde, 
probeerde Stravinsky heel hard die hele romantiek dan weer overboord te kieperen. En uh, terug te gaan naar het pure ambacht. Hè? Uh, laar, poer laar. Uh, de muziek verwijst alleen maar naar zichzelf. Een beetje dat soort theorieën. En vooral niet zijn eigen autobiografie uh, uitstorten in uh, partituren. Dus wat dat betreft is die vergelijking met een klokkenmaker niet eens zo gek. Hè? Dat het heel erg gaat om um, dat waanzinnige... Uh, orkestapparaat uh, zo goed mogelijk te laten draaien en daar dan natuurlijk weer ook maximale effecten uithalen. Dus dat, dat hebben beide componisten zeker met elkaar gemeen. En ja, zoals Stravinsky dat in zijn zakken toepast, nou ja, zo'n stuk is natuurlijk voor of na de zakken echt helemaal nooit meer geschreven. Nee, ik kan het een waterscheiding noemen in de muziekgeschiedenis. Misschien moeten we nog een stukje laten horen. Zoals Stravinsky hier dan met name in al die houtblazers en koperblazers dat allemaal laat borrelen en opbloeien en door elkaar heen kwetteren. Ja, zulke complexe muziek was eigenlijk nog nooit geschreven tot uh, 1913 en dat zal het publiek in Parijs natuurlijk ook hebben geweten. Hè? Ik denk dat veel luisteraars ook wel uh, hebben gehoord van dat schandaalconcert in 1913 toen mm-hmm. de zak in première ging. Uh, hoewel later ook wel wordt gedacht dat met name de choreografie... Uh, Van de ballet Rus tot uh, de de meeste schandalen leiden. Want ja, men kwam toch een beetje voor de ballerina's. En uh, kreeg dan van die heel schokkerige uh, danspasjes. uh, In die choreografie van uh, Nijinsky. Terwijl eigenlijk de Sacre ook als op zichzelf staand concertstuk... al vrij snel een doorslaggevend succes was. Dus dat is dan toch wel een interessant verschil met... misschien ook wel die muziek van Haydn. Dat hij... Ja, ook Haydn had natuurlijk zijn successen, ook toen hij het landgoed daar ergens uh, ver in uh, Centraal-Europa verliet en bijvoorbeeld uh, naar Londen ging met allerlei succesvolle tournees, waaronder die Symfonie 104. Uh, maar een echt succes zoals de Sacre, ja, ik weet niet of Haydn uh, zo ver gekomen zou zijn. Um, het is echt um, eigenlijk vanaf het eerste begin wel een enorm uh, uh, geliefd stuk bij het publiek geweest. En een reden voor die uh, enorme schandalen was natuurlijk ook dat ja, men een schandaal verwachtte. Men zat er ook een beetje op te wachten. Hè? Dus als je kijkt naar reconstructies van die tijd. Eh, Sergei Diaghilev, die impresario van de Ballet Rus, die zin speelde er al een beetje op. In voorpublicaties van nou, wat we nu straks gaan presenteren, dat is heel erg omstreden. Dus uh, ik ben benieuwd. Hey, dus het schandaal was in de maak. En dat was ja. ook goed voor je publiciteit. En dus kwam dat schandaal er ook. Hè? Dus de ene helft van het publiek bestond uit een beetje van die uh, snobisten die van het klassieke ballet houden. De andere helft van het publiek meer uit de, de esteten. Hè? De zogenaamde esteten die juist van uh, hè, de, 
de fanny checklist smaak waren en die, uh, die, die, die oude trutten wel even een lesje zouden leren als die uh, boe durfde te roepen. Dus um, men was al helemaal voorbereid op een, uh, een clash van culturen. Ja, en die is er zeker gekomen. Het is achteraf ongelooflijk als je de, de, het tijdsverloop ziet dat Stravinsky in 1911 met zijn vuurvogel kwam. Eigenlijk nog een beetje uh, Rimsky-Korsakov-idioom. Nog vrij romantisch eigenlijk, ja. ja. Dan uh, het jaar daarna met Petrushka al een flinke stap in de richting van de chaos. Ja. En dan... Uh, en dan krijg je ook de, de echte, zij het tot in perfectie georganiseerde chaos. En des te leuker dus dat um, ja, ruim 100 jaar later uh, het Rotterdam Philharmonisch deze muziek, hè, na concert in uh, Rotterdam, ook weer in datzelfde Theater de Champs-Élysées gaat uitvoeren op zaterdag. Kijk, dat is natuurlijk een mooi historisch gegeven. Of het weer tot een schandaal leidt, um, dat betwijfel ik. Nou ja, um, we lazen al in Intrada dat uh, Laaf erop zinspeelt... dat je moet uitkijken um, dat iets wat ooit een revolutionair werk was... niet uiteindelijk een museumstuk wordt. En dat dat ja. in zekere zin met de Sacre natuurlijk ook gebeurd is. Want uh, de tegenwoordig is er geen orkest dat het niet op zijn repertoire heeft. Nee, klopt, ja. Dat is, dat is eigenlijk heel ironisch, want als je luistert naar een opname uit, nou ja, ik weet niet meer precies of het jaren 20 of jaren 30 is, maar een, een, ja, een goed aantal jaren na die première, gedirigeerd door Pierre Monteux, mm-hmm. de dirigent van de wereldpremière. Als je die heel oude opname met Pierre Monteux hoort, met name van uh, het slot, de dans sacraal, waarin uh, he, het uitverkoren meisje zich dooddanst op de meest onnavolgbare ritmiek, dat is gewoon een puinhoop, zoals dat orkest onder Pierre Monteux aan het spelen is, die, die hebben dat nog lang niet in de vingers. Ja. Dus dat moet je natuurlijk ook nog toevoegen aan dat complete beeld van uh, hè, 1913 en men voert voor het eerste zakra uit. Ja, eigenlijk moet het een, in zekere zin een mislukking zijn geweest. Dat denk ik wel. Ik, ik ben zelf uh, amateurcellist. Ik heb in het vuurorkest uh, gespeeld, tien jaar lang. Ik begon en eindigde mijn carrière daar met de zakra. En ja, ik durf wel te zeggen dat het vuurorkest met al die studenten, waarvan deels Kostorium, uh, het in ieder geval ritmisch beter speelde dan uh, die opname met Pierre Monteux. En daar wil ik niet uh, het vuurorkest mee ophemelen, maar wel aantonen nou, dat hoe... dat mag ook best. Nou, dat mag ook wel eens gezegd worden natuurlijk. Hè. Uh, Daan Admiraal, uh, die helaas is overleden, die deed dat uh, helemaal uh, fantastisch. Maar uh, het punt is, we zijn natuurlijk zoveel verder gekomen, hè, zoals ook hè, hedendaagse sporters... Ja, bijna automatisch zouden winnen van sporters in hetzelfde veld uh, 100 mm-hmm. jaar geleden. Omdat natuurlijk alle mogelijke coaching en techniek en, en noem het maar op uh, verbeterd is. Ja, dat is wel een interessante parallel met het uh, gesprek dat ik met Juliano had. Die uh, het concert van Haydn op een modern instrument ja. kan spelen. Uh, wat dat betreft uh, gewoon met stuurbekrachtiging en uh, van alle gemakken voorzien. En toch blijft het uitdagend om het muzikaal interessant te spelen. Misschien Precies, eigenlijk ja. nog wel moeilijker dan toen het een noviteit was. Ja, nu, nu heeft iedereen, of in ieder geval bijna iedereen, wel een bepaalde referentie in zijn hoofd... als het om dit soort overbekende muziek gaat. En ja, wat, wat ga jij er dan weer aan toevoegen? Ja. De opname die we net lieten horen was een uitvoering door ons orkest... onder leiding van Valeri Gergiev. Als je ergens de opwinding wil horen, dan is het natuurlijk met hem. Durven we daar nog een fragment van Nou, ik ben benieuwd van, nu wetende dat het orkest dit gewoon goed in de vingers heeft, dat ook in een live uitvoering er geen gevaar is dat het helemaal uit de bocht vliegt en zichzelf niet meer terugvindt. Wat is voor jou nou een moment dat je zegt van ja, dit is nog steeds wel 
pure opwinding. De elfkwartmaat. Je kent de beruchte elfkwartmaat, hè? Het begin van het tweede deel is heel langzaam. Mm-hmm. En dan ontwaakt het orkest met elf heel harde klappen. Ah Bart, uh, dit wil ik heel graag toch even horen nu ik het ook weer inderdaad terug hoor. Kijk, die afkwartsmaat is dus een nogal uh, brute overgang van hè, het, het nogal langzame wat daar vooraf aan gaat en uh, het uptempo wat erna komt. Een vrij duidelijke overgang. Zeker. En het is ook echt een elfkwartsmaat met alleen maar elf heel harde klappen. En dan denk je nou, uh, dat kan iedereen. Maar het is fascinerend om te zien hoe... Divers dirigenten dat aanpakken. Ik herinner me, Yannick, die deed het heel traag, die elf klappen. In mijn herinnering is iets van bam, 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 bam. Kerkjev doet het twee keer zo snel. Um, er is geen um, goed of fout, maar het zegt wel heel veel over um, ja, hoe je die afkwartsmaat weer plaatst in het geheel. En als je dan hoort hoe um, Gerkje vervolgens uh, de sokken erin zet, uh, het gaspedaal indrukt met alles wat erna komt. Ja, dan haal, dan haal je weer je adem in tot het allerlaatste moment. En um, ja, ik ben heel benieuwd naar Lahaf zijn versie van die afkwartsmaat. En kijk, Lahaf, het geldt voor de zakken, maar het geldt bijna voor elk stuk dat hij dirigeert. Hè? Uh, ja, hij moet toch weer zijn eigen draai eraan geven. Uh, no matter welke dirigenten er allemaal hem aan zijn vooraf gegaan. En tot nu toe lukt hem dat toch verdopt aardig. Dus um, ik heb er alle vertrouwen en vooral heel veel zin in. Ja, we zullen misschien al heel snel meemaken dat we de vergelijking met Gerkhoff niet meer trekken, maar het gewoon over Laafs uitvoeringen toe koer hebben. Wat toch altijd wel weer leuk is om ook Gerkhoff even bij te halen. Sowieso. <laughs> maar goed, deze week dus De Sacre en Haydn, onder leiding van Laaf Jenny. Uh, dit alles vrijdag 27 september in de Grote Zaal van de Deuren. Graag tot ziens bij dat concert.